0: Bonjour Anne-Baptistoni, je suis donc très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de La Pause Géopolitique, un podcast qui vous propose une analyse géopolitique en 30 minutes pour décrypter l'actualité. Depuis le jeudi 24 février, date choisie par Vladimir Poutine pour lancer l'armée russe contre l'Ukraine, l'Europe est revenue au cœur de l'actualité internationale. Nous avons, dans un précédent podcast, évoqué ce qui était alors seulement un risque de guerre. L'Ukraine était au cœur de la stratégie de retour de puissance de la Russie, mais en plus, et pour son malheur, ce pays échappait pour Poutine à toute analyse rationnelle. Il était affaire de cœur, d'identité, de puissance, ce qui ne permettait pas d'exclure un emballement dangereux. Le résultat est cette agression, sidérante pour nous Européens, et la guerre qui dévaste notre voisin. En son temps, le diplomate Henry Kissinger expliquait que, quand le premier objectif d'un groupe de puissance est d'éviter la guerre, le système international est à la merci du plus impitoyable d'entre eux. Poutine l'a bien compris, et il exploite son avantage en réécrivant totalement l'histoire, en niant l'identité et la souveraineté ukrainienne. Avant de revenir dans de prochains podcasts sur certaines conséquences de ce conflit, intéressons-nous aujourd'hui à l'Union européenne, aux premières loges. Sa faiblesse vient toujours de ses divisions et précisément la fracture est-ouest demeure vive entre pays membres. En particulier, les institutions de l'Union européenne sont menacées de paralysie du fait d'un conflit avec deux États de l'Est, la Pologne et la Hongrie, qui ne respectent pas l'état de droit. Plus fondamentalement, le projet européen peine à rassembler les États membres et d'abord à être clairement défini. Or, voilà que la guerre en Ukraine bouscule tout cela. L'Europe est dans une situation de crise. Ce n'est pas la première depuis dix ans. Mais l'Union surprend par son unité retrouvée et ses premières décisions fortes. Qu'en est-il vraiment Les divisions passées sont-elles effacées Prenons l'exemple de la Hongrie. Alors que l'Europe est au premier chef concernée par la guerre, la situation de son dirigeant, le plus russophile sans doute des dirigeants européens, est intéressant à observer. En décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères hongrois recevait la médaille russe de l'ordre de l'amitié, de la part de son homologue russe. Le 1er février, Viktor Orban est allé rencontrer Poutine à Moscou. « J'ai dans l'idée que nous allons continuer de collaborer pendant de longues années », avait-il dit à son hôte. Alors, comment Viktor Orban gère-t-il la situation présente qui alimente les critiques de l'opposition hongroise quel impact, dans quelques jours, lors des élections législatives hongroises, déterminantes pour son avenir Le 3 avril prochain, ont lieu en Hongrie des élections législatives dont les résultats détermineront l'homme qui dirigera le pays pour les quatre prochaines années. Viktor Orban, qui avait déjà gouverné le pays entre 1998 et 2002, s'est ensuite imposé lors des élections de 2010, 2014 et 2018. Il escompte à nouveau la victoire de son parti, le Fidesz, ce qui lui permettrait de diriger le pays jusqu'en 2026. Face à lui, tous les partis d'opposition ont réussi à constituer un front uni, la coalition pour la Hongrie. Et ces élections s'annonçaient, avant même le conflit en Ukraine, plus disputées que les précédents scrutins. Pourtant, Orban a de nombreuses cartes en main, et notamment, ce qui n'est pas rien, un contrôle total des grands médias du pays. Voilà qui n'est pas démocratique, mais, on le sait, Orban est un théoricien de la démocratie illibérale. Pourquoi avoir rejoint l'Union européenne si c'est pour en rejeter les valeurs L'Union européenne peut-elle tolérer un régime qui est fondé sur un national-populisme Et ce duo de démocratie illibérale, Hongrie et Pologne, est-il capable de paralyser l'Union comme il menace de le faire alors que celle-ci, plus que jamais, a besoin d'affirmer son Union pour peser comme puissance et notamment face à la Russie Bref Peut-on dire que la guerre en Ukraine rebat les cartes de ce duel entre Union européenne et démocratie illibérale Au menu aujourd'hui, nous utiliserons les notions et concepts liés au fonctionnement politique de ces États européens. Comment passe-t-on de la démocratie à la démocratie illibérale De la souveraineté à la souveraineté limitée Qu'est-ce qu'une démocrature Quelles sont ces valeurs de l'Union européenne que Vladimir Poutine ne veut pas voir à sa porte et que Orban cherche à saboter. Nous raisonnerons également sur le clivage Est-Ouest, qui n'a pas disparu en 2004 et 2007, avec l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union. Enfin, nous serons amenés à réfléchir au projet européen, à sa raison d'être, à sa puissance, alors que, plus que jamais, le monde a besoin d'une Europe forte. Retour sur l'événement. Viktor Orban défie une nouvelle fois l'Union européenne. Lors de sa conférence de presse annuelle, le Premier ministre hongrois a annoncé que son pays ne modifierait pas sa politique migratoire, malgré un récent arrêt de la Cour de justice européenne, qu'il a jugé contraire aux droits de l'Union. Suite à la décision de la Cour constitutionnelle, le gouvernement a examiné nos options et nous avons décidé que nous ne ferions rien pour changer la façon dont la frontière est protégée. Autrement dit, nous maintiendrons exactement l'ordre que nous avons mis en place jusqu'à présent. Même si la Cour européenne nous a demandé de le modifier, nous ne le ferons pas et nous ne laisserons personne entrer. Commençons par comprendre l'état des relations entre l'Union européenne et les démocraties illibérales. Depuis un mois environ, l'Union européenne est désormais armée pour défendre l'État de droit et sanctionner certains États. Le mercredi 16 février 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté les recours posés par la Hongrie et la Pologne et validé sans réserve le dispositif mis en place par la Commission européenne qui permet à celle-ci de priver d'argent communautaire un pays dans lequel sont constatées des violations de l'État de droit. Ceci conforte un règlement Adopté par le Parlement européen qui, à partir de janvier 2021, reliait « octroie des subventions européennes et respect de l'État de droit ». Cette Cour de justice de l'Union européenne, qui veille au respect des traités et du droit européen, a pris là une décision majeure. Mais de quoi s'agit-il L'État de droit désigne un État dans lequel la puissance de l'État est limitée par le respect des normes juridiques. C'est le contraire de l'arbitraire. Un État de droit implique l'indépendance de la justice la possibilité pour tout individu ou organisation de contester l'action de l'État, le strict respect de la Constitution qui impose la séparation des pouvoirs. Enfin, quel que soit son nom, une juridiction supérieure spécialisée et indépendante doit veiller au respect de la Constitution. L'État de droit est indissociable des régimes démocratiques. Or, deux États européens, Pologne et Hongrie, sont depuis plusieurs années dénoncés pour non-respect de l'État de droit. Dans le cas de la Pologne, c'est l'indépendance de la justice qui n'est plus assurée depuis que le PIS, le parti droit et justice, fondé par les frères Kaczynski, parti eurosceptique et ultra-conservateur, est arrivé au pouvoir en 2015. Dans la Hongrie, de Viktor Orban, la Commission dénonce les multiples conflits d'intérêts et la corruption endémique. Les enjeux sont importants. Ces deux pays font partie des principaux bénéficiaires des fonds européens. Et le règlement que vient de valider la Cour de justice pourrait leur être très nuisible. Lors de l'adoption du plan de relance européen en 2020, de 750 milliards d'euros, il a été bien précisé que les fonds ne seraient débloqués que si les États respectaient l'État de droit. Or, ce plan de relance réserve, sans compter les prêts, 24 milliards d'euros à la Pologne et plus de 7 pour la Hongrie. Mais ils n'en ont pas encore touché un euro. Il s'agit bien d'un bras de fer qui est ainsi engagé entre ces deux États d'Europe de l'Est et les institutions bruxelloises. Et derrière elles, un certain nombre d'États d'Europe occidentale. Varsovie et Budapest menacent de paralyser les institutions européennes si les fonds ne leur sont pas versés. De fait, de nombreuses décisions se prennent à l'unanimité et leur capacité de nuisance est grande. Ainsi, rien qu'en décembre 2021, ils ont refusé la directive de la Commission pour une fiscalité minimale des grandes entreprises, alors qu'ils avaient donné leur accord à ce projet élaboré par l'OCDE. Ils ont également refusé leur soutien pour les décisions relatives à la transition énergétique. En matière de politique étrangère, et donc pour la question ukrainienne, toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. C'est dire que le rapport de force est complexe. D'un côté, Bruxelles a de vrais moyens de pression. Budapest, par exemple, doit toucher 35 milliards d'euros de subventions dans le cadre du budget européen entre 2021 et 2027. Mais Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, peut-elle prendre le risque d'une paralysie de l'Union depuis la décision du 16 février, Bruxelles semble temporiser. D'une part parce que le contexte géopolitique fait que l'union des États membres est bien la priorité. D'autre part pour ne pas interférer avec l'élection hongroise du 3 avril, qui pourrait peut-être arranger les choses. Au-delà de l'issue de court terme, qu'est-ce qui est en jeu N'est-ce pas une vision de l'Europe Victor Orban joue avec son parti la carte nationaliste. Il est officiellement eurosceptique n'adhère pas au projet d'une union toujours plus étroite entre les États membres, désigne la Commission européenne comme la nouvelle Moscou. Tout cela révèle un fossé entre l'Est et l'Ouest. La guerre en Ukraine est une épreuve de vérité. Face à l'agresseur russe, chante également de l'illibéralisme profondément nationaliste, les États de l'Union européenne sauront-ils être unis pour défendre leurs valeurs Pour l'instant, oui, et les décisions se sont rapidement enchaînées, avec des sanctions sans précédent. Orban serait-il piégé par la guerre en Ukraine Et Poutine a-t-il rendu indirectement un grand service à l'Union européenne en lui permettant de taire ses divisions Il ne faut sans doute pas tirer de conclusions trop hâtives. Les acteurs et la scène Viktor Orban continue de se rebeller contre l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois en appelle cette fois à la fin du diktat de l'Europe. Des propos tenus alors que le pays prend la présidence du groupe de Visegrad, une plateforme de coopération entre la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie. Nous ne pouvons pas accepter que d'autres pays membres de l'Union européenne nous disent comment nous devons élever les enfants hongrois. Ce n'est pas correct. Quelqu'un comprend mal la situation dans l'Union Européenne. On ne peut pas accepter qu'un pays quelconque de l'UE nous dise qu'il faut mettre à genoux un des pays du groupe de Visegrad. Il faut mettre un terme à ce diktat. Revenons sur les acteurs en présence. D'un côté l'Union Européenne, dont il s'agit surtout de rappeler le projet. D'autre part les démocraties illibérales, en nous focalisant sur notre exemple hongrois. Commençons par l'Union Européenne et n'ayons pas peur des mots. Il s'agit de l'expérience politique la plus originale et la plus ambitieuse au monde. L'Union européenne est un objet politique non identifié, pour reprendre le mot de Jacques Delors qui présida pendant dix ans la Commission. C'est le projet d'une union toujours plus étroite entre les États membres que certains hommes politiques ont défini comme une fédération d'États-nations, ce qui peut sembler un oxymore. Les Européens oublient souvent que notre Union européenne est un objet de curiosité et de référence majeure dans le monde, même si elle ne cesse pas de déconcerter d'intriguer et qu'elle semble souvent peu compréhensible. On se rappelle la boutade de Kissinger. L'Europe Quel numéro de téléphone Mais une construction politique de cette ampleur 27 États aujourd'hui, 450 millions d'habitants, 4 millions de kilomètres carrés, 18 du PIB mondial. Cette construction politique, fondée sur le droit, la démocratie et les droits de l'homme, constitue une occurrence unique dans l'histoire. L'historien et politologue israélien Harari l'expliquait à la veille des élections européennes de 2019. « L'Union européenne représente jusqu'ici la tentative la plus réussie de l'histoire pour trouver le bon équilibre entre intérêts nationaux, régionaux et mondiaux. Elle a instauré, dit-il, une coopération effective entre des centaines de millions de personnes, sans pour autant leur imposer un gouvernement, une langue ou une nationalité unique. » Si l'Europe est capable d'enseigner au reste du monde comment promouvoir l'harmonie sans l'uniformité, l'humanité a d'excellentes chances de prospérer au cours du prochain siècle. Si l'expérience européenne échoue, comment espérer que le reste du monde réussira Et Barack Obama était venu délivrer le même message lors de son dernier voyage en Europe comme président, en 2016. « Peut-être vous faut-il quelqu'un d'extérieur, disait-il, quelqu'un qui n'est pas européen, pour vous rappeler la grandeur de ce que vous avez accompli. » Vous êtes l'Europe, unie dans la diversité. Parce qu'une Europe unie, ce qui n'était autrefois que le rêve de quelques-uns, reste l'espoir de beaucoup et une nécessité pour tous. Voilà pour les louanges. Mais concrètement, quelles sont les forces et les faiblesses de l'Union européenne L'Union européenne rassemble des démocraties. Le traité de Lisbonne, dernier grand traité européen signé en 2007 et entré en vigueur fin 2009, dans une union qui comptait alors 28 États, débute par un rappel des valeurs européennes. Et ces quelques lignes méritent d'être citées. L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres, dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà pour le texte. La démarche européenne est donc fondée sur la recherche permanente du consensus. C'est une puissance par excellence normative qui aime à proposer et à définir des règles pour une gouvernance commune. Elle est à l'aise dans le multilatéralisme, beaucoup moins dans un monde où les relations internationales se pensent en rapport de force, en droit du plus fort. Voilà un défaut qui apparaît clairement aujourd'hui. Sa faiblesse aussi vient de ce que le projet européen n'a jamais été clairement défini dans son objectif, ni d'ailleurs dans ses frontières. Tout État européen peut demander à intégrer l'Union européenne s'il respecte les critères posés par l'Europe, à savoir surtout la démocratie, l'état de droit, le respect des minorités et une économie de marché concurrentielle. Mais de fait, la porte est fermée depuis 2013, année de la dernière entrée, avec la Croatie. Les pays des Balkans restent dans l'antichambre, on sait qu'aujourd'hui, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine frappent à nouveau à la porte. La méthode de Jean Monnet pour construire l'Europe soit avancée par des réalisations concrètes. À ses limites, il y a des divergences fondamentales entre les États partisans d'une Europe qui progresse dans l'intégration, notamment via la zone euro qui rassemble 19 pays, et les États dits eurosceptiques, réticents à des abandons de souveraineté, et qui sont, depuis le départ des Britanniques, surtout présents en Europe de l'Est, et au premier rang desquels on trouve Pologne et Hongrie. Les divisions minent l'Europe et le projet européen semblait en panne au début du XXIe siècle, ébranlé par la crise économique de 2008-2009, par la crise de l'euro qui suivit, par la division des Européens devant la crise migratoire de 2015, par le Brexit voté en 2016, enfin par le regain de nationalisme observable à l'Ouest avec l'essor des partis d'extrême droite comme à l'est de l'Europe. C'est dans ces conditions que l'on peut comprendre que le chef du gouvernement d'un petit pays comme la Hongrie, moins de 10 millions d'habitants et moins de 100 000 km2, puisse être aussi connu. C'est en se posant en défenseur de la souveraineté nationale face à Bruxelles et en contestant les fondements même de cette démocratie défendue par le traité de Lisbonne, que Viktor Orban s'est fait connaître. Dans sa contestation des valeurs européennes, il aimait à jouer de sa proximité avec la Russie, et notamment on l'a vu avec Vladimir Poutine. Il avait notamment en 2014 choisi la Russie pour développer la centrale nucléaire hongroise de Pax. Décision toute personnelle. Et il ouvrait grand la porte aux investisseurs russes. Il fut également le premier gouvernement de l'Union européenne à autoriser le vaccin Sputnik V, avant même l'autorisation de l'Agence européenne du médicament. Quel est donc le régime politique hongrois Est-il compatible avec les valeurs européennes Et d'abord, qui est Viktor Orban L'homme a 59 ans. Il débuta sa carrière politique très tôt, en 1990, à 27 ans, pour participer aux premières élections législatives post-communistes. Il est alors anticommuniste et participe à la fondation du parti Fidesz, Alliance des Jeunes Démocrates. Au départ, son positionnement politique est plutôt social-libéral. Peu à peu, avec lui, le parti évolue dans un sens plus conservateur. Le Fidesz devient le premier parti de Hongrie en 1998, et le jeune Orban... 35 ans à l'époque, est investi Premier ministre. Il mène une politique très libérale économiquement et fait adhérer son pays à l'OTAN en 1999. Retourné à l'opposition en 2002, il ne revient au pouvoir pour ne plus le quitter qu'en 2010. Son gouvernement est nationaliste et populiste. Il a fait modifier la Constitution pour faire référence aux racines chrétiennes du pays et à son histoire millénaire. Les Hongrois, des pays voisins, peuvent recevoir la nationalité hongroise. Il exalte le sentiment national, la souveraineté du pays contre les dictates de Bruxelles. Son parti, le Fidesz, est membre de l'Alliance au Parlement européen des partis conservateurs, le PPE. Et il ne siège pas pourtant avec l'extrême droite, même s'il en est proche par certaines positions. Au fur et à mesure des années, et notamment après la crise migratoire de 2015, il mène une politique de plus en plus marquée à droite, insistant essentiellement sur le danger migratoire, refusant les réfugiés, faisant de plus en plus référence au christianisme. Une loi, adoptée en juin 2021, diminue les droits des minorités LGBT, en totale contradiction avec les valeurs de tolérance et de non-discrimination en Europe. Orban, c'est un populisme de droite, c'est-à-dire une idéologie politique faisant appel constamment au peuple, s'incarnant dans un leader charismatique mettant en accusation les élites, notamment intellectuelles, proposant des solutions simples, jouant sur la peur de l'avenir, de l'autre, et donc ciblant systématiquement l'immigration et le multiculturalisme. Le concept de démocratie illibérale a été mis en avant par Orban dès 2014. Il considère qu'une démocratie n'est pas forcément libérale et revendique d'avoir un État illibéral. Un conseil des médias encadre la liberté de la presse, et tous les médias sont passés peu à peu sous contrôle de l'État. Le pouvoir est de plus en plus centralisé, l'exécutif prend la main non seulement sur l'information, mais sur l'éducation. Il a expulsé l'université de Georges Soros. La culture, il a remodelé l'urbanisme de Budapest, et largement, il contrôle également la justice. Les droits des travailleurs sont réduits, la corruption enfin de très grande ampleur. Une eurodéputée parle même de « kleptocratie aux frais de l'Europe » à propos du pays. La Commission européenne, elle, parle de corruption systématique. Mais alors, que fait ce pays dans l'Union européenne, puisqu'il n'en a plus les valeurs Qu'il critique Bruxelles et courtise Moscou Le fin mot de l'histoire et le premier pays à s'être ouvert à l'Ouest et à avoir libéralisé son économie, plus de 10 millions d'habitants. La capitale Budapest, l'un des taux de chômage les plus faibles d'Europe. Et son voisin, la Slovaquie, née de la partition de la Tchécoslovaquie, compte près de 5,5 millions d'habitants. La Slovaquie, l'un des 8 états post-communistes à intégrer l'Union, est devenue l'élève modèle de l'Europe centrale. La Pologne, quant à elle, est le plus grand pays à entrer dans l'Union européenne, capitale Varsovie, c'est le plus peuplé, 39 millions d'habitants, avec un taux de chômage record qui approche les 20% et des agriculteurs inquiets. Pour comprendre les tenants et aboutissants de cette opposition entre Bruxelles et les États de Pologne et de Hongrie, il faut comprendre la nature de la fracture qui subsiste entre Europe de l'Ouest et Europe de l'Est, en dépit de l'intégration de ces pays dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Reprenons donc le fil rapide de cette histoire en trois remarques. Premier point donc, les ex-démocraties populaires regardent à l'Ouest et deviennent membres de l'Union européenne en 2004-2007, au fond très rapidement. Le 9 novembre 1989, le mur de Berlin s'ouvre. Les pays d'Europe de l'Est, à commencer par la Pologne dès 88 et la Hongrie en 89, renoncent progressivement tous au communisme. Les démocraties populaires ne sont plus. Le pacte de Varsovie, le Conseil d'aide économique mutuelle, sorte de marché commun des pays de l'Est, sont dissous. L'URSS, à son tour, disparaît en décembre 1991 au profit de 15 nouvelles républiques. Ces pays de l'Est, qui avaient une souveraineté limitée sous la tutelle soviétique, ce qu'on appelle la doctrine Brezhnev, retrouvent une pleine et entière souveraineté. Immédiatement, les premiers d'entre eux, qui forment le groupe de Visgrad, constitué en 1991 avec Pologne, Hongrie et Tchécoslovaquie, demandent à intégrer l'Union européenne, gage de prospérité, de solidarité, d'ancrage démocratique, et ambitionnent également d'intégrer l'OTAN garantie de leur sécurité. On peut donc parler d'un tropisme occidental spectaculaire pour ces pays d'Europe de l'Est qui, parallèlement, transforment leur système économique à marche forcée. Thérapie de choc, se dotent de constitutions démocratiques, s'efforcent d'intégrer l'acquis communautaire pour répondre aux conditions posées par l'Union européenne. Dès 2004, donc très rapidement, huit pays d'Europe de l'Est intègrent l'Union européenne, suivis en 2007 de la Bulgarie, la Roumanie, puis la Croatie en 2013. Dès 1999, les premiers intègrent l'OTAN également, c'est le cas de la Hongrie. C'est donc bien une nouvelle Europe géopolitique qui se dessine en une dizaine d'années. Elle est cependant porteuse d'un malentendu ou d'un paradoxe. Cette adhésion à l'Union européenne n'est pas adhésion pleine et entière au projet européen, qui suppose, par définition, des abandons limités de souveraineté. Dans le même temps, on assiste à un renouveau des nationalismes, jusqu'alors étouffés par la tutelle soviétique. Songez à la séparation pacifique entre République tchèque et Slovaquie en 1993, ou, ce qui se passa beaucoup plus douloureusement, à l'éclatement de l'ex-Yougoslavie, avec la guerre en 1991-95 dans les Balkans. Les États à l'Est sont fiers de leur souveraineté retrouvée et l'affirment une fois entrés dans l'Union européenne. Ainsi, le président tchèque, Vaclav Klaus, refuse le drapeau européen sur le bâtiment de la présidence lorsque celle-ci est intégrée à l'Union européenne en 2004. La première ministre polonaise, Madame Slidlow, en 2015, refuse le drapeau européen lorsqu'elle s'exprime devant les médias. Et Viktor Orban, en 2019, explique « Je voudrais tout de même rappeler que nous avons déjà l'expérience d'un empire qui a commencé avec l'attribution de davantage de pouvoir aux soviétiques. C'est pourquoi, chez nous, donner davantage de pouvoir à Bruxelles sonne mal. Ils n'entendent pas à tous substituer à la tutelle soviétique de Moscou, celle de Bruxelles. » sans prendre en compte le fait que la tutelle soviétique a été imposée, subie, et que celle de Bruxelles, si l'on peut parler de tutelle, a été choisie par eux en adhérant au traité européen et qu'ils sont partie prenante de toutes les décisions. Dans ces conditions, et c'est ma deuxième remarque, l'intégration n'a pas fait disparaître les fractures entre Est et Ouest, demeurent des divergences de représentation et d'identité entre anciens et nouveaux membres. Les différences de niveau de vie étaient très importantes au moment de l'adhésion, le niveau de vie moyen en Pologne était 50% inférieur à ce qu'il était en moyenne dans l'Union européenne et en Hongrie de 40% inférieur. Mais grâce à l'intégration dans l'économie européenne, grâce aux fonds européens, le rattrapage s'est fait, de manière forte. À l'Ouest, on est sensible aux transferts financiers qui permettent ces progrès. Mais à l'Est, on a le sentiment d'être encore en retard. Il n'empêche que, 15 ans après leur adhésion, les différences demeurent. Le niveau de vie moyen en Hongrie est aujourd'hui 25% inférieur à la moyenne de l'Union européenne, ce qui explique le départ de 800 000 Hongrois, par exemple, pour l'Europe occidentale, où ils sont installés principalement en Allemagne et en Autriche, où les salaires sont bien plus élevés. Plus que les écarts économiques qui se réduisent, au fond, le fossé entre l'Est et l'Ouest est bien réel si l'on prend en compte les aspirations et les représentations politiques. Le politologue bulgare, Ivan Krastev, auteur en 2017 d'un ouvrage intitulé « Le destin de l'Europe », lance l'avertissement. C'est la ligne de partage Est-Ouest, réapparue suite à la crise des réfugiés, qui menace la survie future de l'Union elle-même. On se rappelle qu'en 2015, à l'arrivée dans l'union d'un million de réfugiés originaires de Syrie, d'Afghanistan, les pays du groupe de Visegrad s'opposèrent énergiquement à toute idée de répartition de quotas de migrants. Ce refus intransigeant d'accueillir des migrants correspondait à une volonté de défendre une conception nationaliste et ethnique de leur nation. Victor Orban, en avril 2019, en campagne pour les élections européennes, expliquait ainsi « L'enjeu sera de déterminer si l'Union aura des dirigeants pro-immigration ou des dirigeants anti-immigration. Nous nous prononcerons sur le destin de l'Europe, disait-il, si elle devra continuer d'appartenir aux Européens, ou si nous devrons céder la place à des masses venues d'autres cultures, d'autres civilisations. Aujourd'hui, précise Ivan Krastev, on peut comprendre la rupture Est-Ouest par des différences de mentalité et d'histoire. L'Europe de l'Ouest a fait partie des nations colonisatrices. Puis, elle a expérimenté avec le XXe siècle les conséquences catastrophiques des nationalismes exacerbés. Aujourd'hui, pour ces sociétés occidentales, le problème, la peur principale, est désormais celle de l'effondrement écologique. Cela conduit à une réponse cosmopolite, à la conscience qu'il faut agir ensemble, s'ouvrir. En revanche, l'histoire de l'Europe de l'Est est celle de territoires qui ont été colonisés par la Russie et qui aspirent par-dessus tout à une souveraineté dont ils ont été longtemps privés. La peur principale est ici celle de la disparition de la nation, du fait notamment du déclin démographique, qui est lié à la faiblesse des naissances, ils sont en situation de dépopulation, et à un solde migratoire négatif. Ces peurs se traduisent par un repli identitaire, la peur de l'autre, la peur du départ des siens, et les conduit au nationalisme. Bref, il est facile de comprendre que si Hongrie et Pologne ne veulent pas quitter l'Union européenne, c'est parce qu'ils savent bien tout ce que cela leur apporte, non seulement en subvention, mais en rayonnement, en liberté de circulation pour leurs citoyens, en investissement pour leurs entreprises, en marché. La Première ministre polonaise, Madame sidlo l'expliquait clairement en 2015. « Nous allons mener une politique tout en respectant notre appartenance à l'Union européenne en vue d'en tirer le maximum de profit pour les citoyens polonais, l'économie polonaise et notre patrie. » Ce qui lui avait valu une réponse cinglante du député européen Gerwer Oztaf. « Donc, vous ne voulez pas du drapeau, mais vous voulez encore de l'argent ces ex-démocraties populaires ont abandonné leur identité socialiste, longtemps imposée, mais n'ont pas adopté une identité européenne pour autant. Mais attention, il faut avoir de ces sociétés une vision nuancée. Les sociétés à l'est sont en réalité très clivées. Et les soutiens au PiS polonais ou à Viktor Orban en Hongrie sont de peu majoritaires. Les prochaines élections en avril en Hongrie et l'année prochaine en Pologne ne sont pas gagnées d'avance. Terminons le rappel de ce contexte par un dernier point. Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas empêché la dérive illibérale de certains États L'article 7 du traité de Lisbonne permet de sanctionner un pays membre qui ne respecterait pas ses valeurs fondatrices. Ces sanctions peuvent aller jusqu'à suspendre de droit de vote l'État membre au Conseil européen, même s'il doit continuer à en appliquer les décisions. Pourquoi cette procédure n'a-t-elle pas été mise en œuvre contre la Pologne et la Hongrie En réalité, la procédure a bien été enclenchée par le Parlement et la Commission dès 2017 à l'encontre de la Pologne et en 2018 contre la Hongrie. Mais la privation du droit de vote doit être décidée à l'unanimité du Conseil, à l'exception du pays visé. Or, Pologne et Hongrie, étant tous deux visés et faisant bloc, le Conseil se retrouve impuissant. La Cour de justice de l'Union européenne, qui vient d'autoriser les sanctions financières, vient de donner à la Commission un moyen d'action particulièrement utile et redoutable. Alors, dans ce bras de fer entre la Commission et ces deux États, quelle perspective Et la guerre en Ukraine, change-t-elle la dot Enjeux et perspectives géopolitiques Une première historique. C'est avec ces mots que Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a annoncé hier soir que les 27 États membres financeraient et livreraient ensemble des armes à l'Ukraine. Une décision nécessaire pour défendre le projet européen, selon Joseph Borrell. L'Union européenne est un projet de paix. Nous voulons maintenir la paix en Europe, mais nous devons aussi être prêts à défendre cette paix. Au total, 500 millions d'euros seront investis par les 27, soit la quasi-totalité de l'enveloppe dont l'Union européenne dispose en 2022 pour financer des opérations de défense. Et sur ces 500 millions, 50 iront dans des équipements non-létaux, du matériel de protection et des carburants par exemple, tandis que les 450 millions restants seront eux investis dans des armes létales, des munitions mais aussi des avions de chasse. Il est bientôt pour dessiner le visage de l'Europe de demain, bien ardu de prévoir le résultat des élections hongroises. Nous pouvons néanmoins conclure avec trois constats. Première remarque, la guerre en Ukraine change la donne en Europe de l'Est. L'invasion russe de l'Ukraine pose un sérieux problème à Orban, qui aime inventer ses bons contacts avec Vladimir Poutine. Elle rappelle à de nombreux Hongrois l'écrasement de la révolution de Budapest en 1956 par les chars russes. Viktor Orban doit donc jouer serré pour à la fois soutenir l'Ukraine, sans se renier ni froisser son ami Poutine. Il a donc voté toutes les sanctions décidées par les Européens. Il ouvre les frontières aux réfugiés ukrainiens, qui pour partie appartiennent à des minorités hongroises de l'Ukraine occidentale. Orban insiste cependant sur la protection du peuple hongrois, il refuse des sanctions sur l'énergie. Le pays est en effet très dépendant du gaz russe. Membre de l'OTAN, il hésite et tergiverse. Il refuse, puis accepte finalement que des armes destinées aux Ukrainiens transitent sur son sol. Et il a fini par accepter le 7 mars des troupes de l'OTAN sur son sol. La seconde conséquence de la guerre en Ukraine est le regain de puissance de l'Union européenne et le sentiment, plus que jamais, que les pays européens ne pèsent rien s'ils ne sont pas unis. Or, Hongrie et Pologne ne sont pas sur la même longueur d'onde. Si Viktor Orban a été artisan du rapprochement Hongrie-Russie, la Pologne, elle, est depuis longtemps dans une relation méfiante, voire conflictuelle avec la Russie. Elle est aux avant-postes dans le soutien à l'Ukraine et elle encourage pleinement l'Union européenne dans ses initiatives. Même Orban, qui aimait à dire que Bruxelles est la Nouvelle-Moscou, ne peut plus que se taire. Deuxième remarque, le résultat des élections législatives en Hongrie, comme celle en Pologne en 2023, s'annonce serré. Face à Viktor Orban et pour la première fois depuis 2010, une coalition rassemble l'opposition unie, derrière le candidat Peter Markissé. Celui-ci, conservateur indépendant, européen convaincu, a traité Orban de mercenaire servile en parlant de son rapport à la Russie. La rhétorique initiale de la campagne de Orban, qui disait « nous allons gagner face à Bruxelles, Washington et les médias dirigés depuis l'étranger, a changé complètement. L'opposition a donc une chance, mais il ne faut pas sous-estimer deux points. D'une part, le fait qu'Orban dispose d'un atout considérable en contrôlant totalement les grands médias. D'autre part, même s'il perd les législatives, il a placé aux principales institutions, procureur général, cour suprême, conseil constitutionnel, des affidés tout dévoués au Fidesz, ce qui pourrait paralyser le nouveau pouvoir. Enfin, troisième constat, l'Union européenne semble apprendre des crises. L'unité s'affiche face à l'Ukraine. L'Europe développe une stratégie de puissance. Depuis les années 2010, l'Union européenne a donné le spectacle de division et de lenteur dans sa capacité de réaction aux crises économiques ou migratoires. Le Brexit, choisi par les Anglais en 2016, semblait sonner le glas du projet européen. Mais il n'en fut rien. Jean Monnet le disait. L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Lentement, l'Union européenne a trouvé des solutions efficaces aux questions financières. La nouvelle Commission européenne, présidée par Madame Ursula von der Leyen depuis décembre 2019, a pris à cœur des questions stratégiques. C'est le Green Deal européen pour enclencher une transition énergétique, des ambitions dans le numérique et les nouvelles technologies. Face à la pandémie et ses risques, l'Union a su se renouveler grâce à un plan de relance ambitieux et surtout à une mutualisation d'une partie de la dette. Elle a réagi rapidement et efficacement. « La bonne nouvelle », écrivait François Hesbourg en 2020, vérifiée et validée au cours de la dernière décennie, c'est que cette Europe de l'incomplétude a un instinct de survie plus puissant que ne pouvaient l'espérer ses défenseurs et que ne le souhaitaient ses détracteurs. Le Brexit lui-même aura eu pour effet de renforcer plutôt que d'affaiblir l'Union en tant qu'acteur politique. Face aux démocraties libérales, l'Union européenne a les moyens d'agir, mais reste prudente. Varsovie et Budapest sont privés des fonds de relance pour atteinte à l'état de droit, mais ils ont toujours la capacité à bloquer la plupart des décisions importantes au Conseil européen. décisions prises à l'unanimité, il faut se le rappeler. Sauf que le contexte ukrainien change la donne et les priorités. L'économiste Eli Cohen parle dans une tribune publiée sur le site Telos de « Passage à la puissance pour l'Europe ». Face à Trump, hier, écrit-il, à la Chine, à la Russie, l'Europe apprend à parler le langage de la puissance. La vitesse et la puissance de la réaction européenne ont frappé tous les observateurs. Avec la capacité de résistance du peuple ukrainien et le tournant à 180 degrés de la politique allemande de défense, c'est assurément une des surprises stratégiques de la crise actuelle. C'est sur ce constat que nous allons nous quitter. J'espère que cet éclairage sur l'Europe vous aura intéressé. De nombreuses parutions peuvent vous éclairer. Sur ce sujet, comme l'ouvrage récent de Nicole Znezotto, « L'Europe, changer ou périr, paru chez Talandier en janvier dernier. Mais l'actualité des jours et semaines à venir fera évoluer toutes ces analyses. À bientôt donc pour un nouveau numéro de la pause géopolitique. Nous aurons à cœur de décrypter une autre conséquence de la guerre en Ukraine, le retour du risque nucléaire. Je vous invite donc à continuer à nous suivre sur vos applications favorites de podcast. N'hésitez pas à nous évaluer généreusement, si vous le souhaitez, et à nous recommander autour de vous. Merci.